0: 零二幺第六章，谁有资格接朱元璋的班？谈历史，历朝历代的皇子夺嫡之争无不吸引眼球。时至今日，在琳琅满目的各类或正史或戏说的历史剧中，从来都是永恒的主题，很精彩，却多是戏说演绎。朱元璋时代，诸皇子的夺嫡之争更为后世人所关注，因为这场勾心斗角数十年的权力游戏。最终演变成一场席卷中国北方、兵连祸结达三年的内战——靖难之役。因之被我们耳熟能详的人物尤其多。造反自立，历经苦战，最终篡位成功，坐拥天下的皇四子，后来的永乐皇帝朱棣，龙驭天下，却昏招频出，最终以全国之地败于地方诸侯，兵败如山倒，失去龙位，并至今下落不明的皇太孙。建文皇帝朱允文，相形之下，在洪武朝时代最早被立为接班人，担任储君数十年，却最终英年早逝的朱元璋长,长子大明一文太子朱标，长久以来是一个被关注不多的人物。抛却细说的虚构，解读洪武时代诸王夺嫡的来龙去脉，必须从这位皇太子开始。朱标，朱元璋长,长子，元至正十五年。公元一零三百五十五年生人，元至正二十七，公元一零三百六十七年年被立为世子。次年大明开国，年号洪武，顺理成章地成为皇太子，从此开始了长达二十四年的储君生涯。洪武二十五年病逝，年仅三十七岁。洪武三十一年，其子皇太孙朱允文即位，尊奉其为明兴宗，陪葬于南京明孝陵。这位英年早逝的皇储，一生有太多引起后人争论的话题，比如他的出身问题。明史记载其为马皇后亲生，从清末开始，以潘承章为代表的学者提出异议，认定其生母为朱元璋侧室李淑妃。时至今日，依旧各执一词。未引起世人太多争论的是，这位楚君的形象，在大多数有关他的评价里，朱标是一位体弱多病。怯懦胆小、知书达理、优柔寡断，在朱元璋的阴影下战战兢兢一生的可怜太子，这个形象，一方面来自朱棣篡位登基后御用文人们在史书上对其的刻意抹黑，另一方面也拜他那位合法登基却痛失天下的儿子建文帝所赐。后人总结建文帝失败的教训，也就自然而然把身为其父的朱标看成一类。事实真的是这样吗？还是让我们仔细梳理一下朱标的储君生涯吧。朱标初立世子，是元至正二十七年（公元1367年），朱元璋亲手选定了刘基、张毅、叶琛、宋濂四位当时名儒为其老师。同年冬天，领朱标以长子身份回凤阳老家祭祀祖先，行前谆谆教诲，要朱标访求父老。知我创业之不易，可见早在大明开国前，眼光长远的朱元璋便利用各种机会对其悉心培养，寄托厚望。而从朱元璋的培养方式看，我们不难了解朱元璋期待的是一个怎样的继承人。台湾学者李光涛对此的评价最为到位：朱元璋对于继承人的期待，与他自比汉高祖分不开，在他打天下的每个步骤上。都事事以汉高祖为师，对于储君的培养更不例外。戎马一生的他，希望能培养出一个合格的守城之君，开创属于大明朝的承平盛世。而从实际情况看，确实如此。朱元璋为朱标礼聘的先生，多为当时的大儒。后来大明开国后，朱元璋更是费尽心思，在内宫设大本堂，苦心搜罗各类图书。并招揽天下名儒为朱标授课，选拔青年才俊与知伴读。他还制定严格的太子行为章程，让太子举手投足、待人接物都要按照儒家礼法行事。但朱元璋并不想把儿子培养成酸腐文人，多次训诫宋濂等人要用时学导之，又选拔一批颇有正望的能臣干吏担任太子宾客，定期讲解治国之道。其中就有我们前文提到的韩一客，平日里忆苦思甜教育也抓得紧，经常借用一切机会向儿子回忆创业时期的艰难。而担任太子东宫官僚的是大明王朝开国时期的文武两大支柱，文官之首李善长，武将之首徐达。由此，我们也可总结出朱元璋对接班人的基本要求：宽宏仁德、礼敬贤臣，却要治国有方、睿智通达。更要行为正派，体察下情，身为民生，与民休息。纵然之下，这实在是一个儒家思想里仁君的范本。而朱标又做得如何呢？自被立为太子以来，他对宋濂等授业恩师始终礼敬有加，公开场合长恭敬以宋氏相称。年节朱元璋给他的赏赐，必分出一份赠与宋濂。后来，宋濂的孙子宋慎被揭发为胡党。朱标更是亲力相救。郭恒案、空印案等明初贪污大案，株连甚重。朱标主张从轻，并为此和朱元璋争执。户部尚书如太素因奏章行文啰嗦，遭朱元璋责打。朱标为其说情，并连夜送金疮药和补品，宽慰道：“此事乃亲之旧习，非亲之错。”连弟弟秦王和晋王被控告横行不法，图谋不轨。引得朱元璋大怒，还是朱标出面说情，帮两个弟弟脱罪。甚至随朱元璋外出巡视时，也时常将自己的食物分发给沿途缺衣少食的百姓，可谓深得民心。后来，建文帝重臣方孝孺赞他孝有仁慈，出于智性，为人有爱，仁孝感婴海，诚非虚言。这是一个善良、宽容、友爱兄弟，学识渊博。礼贤下士的大明储君，那么许多史料里说他懦弱无能，缺乏治国之才，又是否是事实,实呢？从洪武十年（公元1377年）开始，二十二岁的朱标开始受命处理政事。朱元璋命令群臣一切正事，并起太子处分，然后奏文，并传授朱标处理国事的四要诀：人、名、勤、断。在这刻意的锤炼里。朱标为让朱元璋失望，他悉心学习，勤于政事，于是时常见议行宽通平易之政，虽屡遭朱元璋否定，却也对其日渐满意。洪武二十四年（公元1391年），朱标受命出巡陕,陕西等地，一路考察民情，获益良多。归京后，又全力维护遭朱元璋囚禁,禁的弟弟秦王朱爽。此后深染沉疴，于次年病逝。一个从22岁开始就以储君身份协助父皇处理政务，且始终保持独立见解，更累积丰富经验的太子，可见是具有相当的治国能力的。至于史不绝书的有关朱标的软弱，倒是另有几个鲜明对比的例子：一是洪武七年，朱元璋宠妃孙贵妃去世，朱元璋命太子领诸皇子着校服赴丧，朱标认为不合理法，坚决拒绝。气得朱元璋险些挥剑砍他。二是洪武末期，朱元璋大肆屠杀功臣，朱标为此求情。朱元璋找了一根满是刺的木棍，叫朱标去拔。朱标不敢动手。朱元璋训诫道：“我杀功臣，就是要为你拔掉这些刺。”谁知朱标毫不示弱，反驳道：“帝王是尧舜一样的帝王，大臣才会是拥护尧舜的臣民。”一番话只把朱元璋气得暴跳如雷，又险些冲儿子挥拳动粗。即使在明白了父亲的残暴，甚至可能面临生命危险的情况下，依旧毫不退让，坚持原则。综上，朱标的形象终于清晰起来：一个宽厚仁德、博学多才、深受儒家思想熏陶、为政宽容、仁爱兄弟、拥有丰富行政经验和能力、外柔内刚的人。条条素质，完全吻合朱元璋对接班人的要求。这既是朱标自身的性格使然，也是朱元璋刻意培养的结果。若非英年早逝，继位的朱标很可能是一位堪比文景的仁君。从朱标身上，也不难看到朱棣等人难入朱元璋法眼的原因。一直觊觎皇位且战功卓著的四皇子朱棣。其性格几乎是朱元璋的翻版。戎马一生的朱元璋下定决心培养一个人君继位，特别是其在晚年意识到一生为政严苛而造成的种种弊病后，更坚定了这一选择，从而毫不犹豫的将皇位的接力棒传承到性情最接近朱标的皇太孙朱允文手中。而朱棣等叔王们之所以不能成为皇位的合法继承人，实在是应了一句话。性格决定命运。